0: Son las ocho de la noche, viernes 24 de marzo, gracias por acompañarnos, terminamos semana con todo el ánimo, eh, eh, comienza un fin de semana marcado por la visita de las corcholatas nacionales, algunas de ellas, Ricardo Monreal, estará también Claudia Sheinbaum también tendrán los semesistas, eh, 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 la toma de protesta de la Coordinación Municipal de Zapopan, es decir, va a ser un fin de semana repleto de política. Rodrigo, ¿cómo estás?
1: Enrique, qué gusto saludarte. Muy buenas noches a todos. Viernes 24 de marzo y a darle que no queda de otra. A darle que no queda de otra. Bueno, el presidente de la República en la la
0: mañanera dijo que es falso. que El narcotráfico controle partes del territorio mexicano. Te recuerdo que hemos dicho estos días que el presidente vive en Matrix, vive en otra dimensión. Una realidad que ni usted ni yo conocemos o ni usted ni yo tenemos acceso, ni tampoco el señor Rodrigo de la Rosa. Y están todas las investigaciones, análisis, datos de cómo hay buena parte del territorio nacional controlado por el crimen organizado. Pero bueno, para el presidente de la República esto no existe, es simplemente grilla. Viene de los conservadores de un lado o del otro de la frontera con Estados Unidos Lo escuchamos, falso que el narco controle partes del territorio
2: mexicano. Tuvo él que decir eh, de que sí, lamentablemente, que había regiones de México dominadas por el narco. Eso es falso, no es cierto. Hace como un año declaró lo mismo un comandante, De las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y se le informó de que no era cierto.
0: Rodrigo de la Rosa ya es una mentira tras otra, tras otra, es que es es increíble, o sea, es una verborrea de mentiras incontrolable.
1: Sí, absolutamente, Enrique, y creo que en esto puede haber mucho más consenso que en otros temas que dice se pu- que podríamos pensar se pueden prestar más a la polémica, ¿no? En este caso sí súper sí. sorprendió, la verdad, esta sí me sorprendió que el presidente no aceptara que no haya un territorio que esté en control del, del narco. Es que hasta en administraciones pasadas se reconocía donde sí siempre no decía, ¿sabes qué? Es que aquí no hemos podido ni entrar. O sea, Totalmente. a este sí no hemos podido entrar Totalmente. Decían que no iban a claudicar Que lo iban a buscar, pero no, aquí no Aquí el 100% Mira. del territorio mexicano Está controlado por Una autoridad civil Digamos, del de Bando correcto de la, de la historia, como les gusta Utilizar ese sí. término en la 4T Y no desde El área criminal y desde de los grupos Del crimen organizado ¿no?
0: Fíjate, hay, hay eh, Dos Dos eh, estudios que se han publicado en los últimos tres años, más o menos. Uno del investigador de la UNAM, Edgardo Buscaglia, que es muy conocido, ha venido a Guadalajara a dar pláticas. Eh, De acuerdo con Edgardo Buscaglia, cuatro de cada cinco municipios en este país eh, eh, o están controlados por el narco o tienen un altísimo riesgo de caer en manos del narco. Y Edgardo Buscaglia no es... No es, un pens- no es un analista de derecha, por el contrario. Siempre ha no, estado nada. bastante identificado con las tesis de López Obrador. Eh, esto es lo que dice alguien que ha estudiado el tema. Hace no mucho, eh, el propio Comando Norte de Estados Unidos, el general Glen Van Herck, Estimaba que era el 35% del territorio nacional, es decir, una tercera parte del territorio nacional, que eran áreas en donde gobernaba prácticamente el crimen organizado. Y sabemos dónde está. Sabemos lo que pasa con la tierra carniente en Michoacán. Sabemos lo que sucede con el sur de, Cali- de Jalisco pegado a la, a la costa. Sabemos lo que sucede con el Triángulo Dorado en Zacatecas, en, en, en Durango, en Sinaloa. Es decir, las pruebas son tan... Contundentes, que me parece que es otra vez, ¿no? Como cuando el presidente ve o cuando vemos que su hermano recibe un maletín lleno de dinero, que él diga que eran aportaciones para el movimiento, pues son otra vez esta narrativa, esta posverdad, estas mentiras abiertas, que lamentablemente son lo que sostiene el régimen. Lo que sostiene el régimen de López Obrador, básicamente, es la mentira, la mentira que todos los días se repite desde la mañanera, lamentablemente con cosas como estas, ¿no? Que nos diga que no hay partes del territorio controlados por el crimen organizado. Me parece, eh, Rodrigo, que es, es una más, ¿no? Una más.
1: Sí, to, totalmente, Enrique, coincido plenamente con lo, con lo que dices y desafortunadamente con escasos argumentos para poder defender la tesis o, obradorista. Y, y como te digo, ya si gente como, como el investigador Buscaglia es, este digamos, miembro del conservadurismo mexicano, pues ahora sí ya vamos a decir que ya lo hemos visto todo, ¿no? Porque Totalmente. si hay alguien que era durísimo con sus trabajos de, de investigación altamente profesionalizados que tiene en la Universidad Nacional Autónoma de, de México, pues a Enrique Peña Nieto era prácticamente una de sus pesadillas, ¿eh? Sí, 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 Bernardo, era
0: durísimo. Bueno, es durísimo. Oye. Y él ha ido de alguna manera analizando. Cómo, cómo se comporta, eh, eh, cómo se ha comportado la, el secuestro del crimen organizado, de, de las instituciones, del los, de los territorio. Y desde el 2004 a la fecha, en 2004 decía que era en torno al 42% del territorio. Y ya en 2019 decía que estábamos alcanzando el 73% del territorio. Esto no es solo achacable a López Obrador, pero ya también es achacable a López Obrador, porque pues ya lleva cuatro años y tantito en los pinos. Es decir, ahora sí ya estamos en el momento de empezar a exigir, me parece desde hace buen rato, resultados. Lo vamos a analizar en unos minutos más. Lo que sucedió, le decía, decía Rodrigo de la Rosa, golpe de Estado en el Senado, yo diría que es un una remoción arbitraria y autoritaria, pero usted puede utilizar cualquiera de los dos eh, ejes, conceptos para describir lo que sucedió. Bueno, lo que sucede es que Alito, eh, que tiene más vidas que un gato, logró remover de la coordinación del Senado al otrora poderosísimo Miguel Ángel Rosario Chong sí, al que fue secretario de Gobernación, mano izquierda de Enrique Peña Nieto, que controlaba... Fuego, el estado de Hidalgo, este famoso grupo Hidalgo, eh, tan poderoso dentro del Partido de Revolución Institucional, pues lo quita en cinco minutitos, básicamente, e impone a Manuel Añorbe Rodrigo, lo vamos a platicar ahorita, pero niega que haya fracturas Manuela Añorbe, pues igual nos estamos imaginando las fracturas, las fracturas, ¿no?
1: Sí, o sea, imagínate, no, no, no hay fracturas que, que eso queda descartado por completo. Y en diferentes entrevistas que ha dado, en este caso, al periódico El, el Universal, cito ah, sí. más o menos lo que dice el senador guerrerense, por cierto, que ofrece condiciones a sus compañeros para que sigan trabajando, impulsen iniciativas sí. y voten con libertad y de acuerdo con bueno. sus convicciones. Bueno, pues es que nada más faltará que no, ¿verdad? No, bueno, pero yo no creo que sea verdad. <risa> o sea, verdad? se hacen algo que no bueno.
0: les gusta, a adiós. Alito es
1: el dictador yo, de Yo tampoco partido. creo que no, sea Lo verdad. que yo me pregunto es... Sí, sí, dime. La, la, la parte de Miguel Ángel Osorio Chong y de Claudia Ruiz Macier, que creo que son los dos claro. senadores más destacados, me parece, y que sí me Sin parece duda. votan bastante sí. más a, 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 a conciencia. Está como, digamos, de personajes ampliamente profesionalizados, porque en el Senado el PRI sí tiene eh, cuadros profesionales muy importantes, está... Beatriz sí, Maredes, sí. está Claudia Ruiz Massieu sí, está sí. Osorio Chong, y está el propio Ramírez Marín, que fue al que sí sorprendió Miguel Ángel Osorio Chong, porque votó, porque añorbe este personaje de Guerrero, sea ahora el que tome las riendas de los senadores del prismo
0: Pues ahí está, ahí está, de los senadores PRIistas. Por cierto, eh, los, los supimos hace, hace nada, eh, Rodrigo de la Rosa se filtró los eh, resultados ya de la tercera fase que está elaborando el Comité Técnico Evaluador del de INE para la elección y la selección de cuatro consejeros la mejor evaluada es Miriam Hinojosa Dick creo que se pronuncia Dick D-I-S-K es consejera del Instituto Electoral de Nuevo León sacó 89 en la lista de hombres Juan Manuel Vázquez Barajas con 91 puntos consejero electoral de Veracruz, de los mejores evaluados, también aparece Berta Alcalde, hermana de la Secretaria del Trabajo, con 86 y Netzaí Sandoval, hermano del diputado morenista Pablo Sandoval, con 83 y de Irma Hernández también, ¿no? Entonces estamos hablando de que al menos los cuadros más claros pues yo veo que va que vuela Berta Alcalde a ser Presidenta del INE, ¿eh? va que vuela
1: va que vuela sí,
0: yo espero y que la institución no es, no es buena noticia
1: no, espero es que la institución terrible.
0: se mantenga. ¿eh? O sea, espero que la institución aguante. Yo Lalo, lo cantamos ayer un poquito en tono más pesimista, Rodrigo, que yo creo que un sexenio más de acoso institucional, de acoso presupuestal, de acecho ¿no? desde la presidencia. Me parece que el INE ya no lo resiste. ¿eh? Me parece. Me parece.
1: Sí, coincido contigo. Me parece, Rodrigo Laros. Pues ahí está.
0: También... Embajador de Colombia en México propone dialogar con cárteles. Esto es muy polémico. ¿no? Hasta incluso te acuerdas, eh, lo digo, con, con, con David Ricardo, que él tenía la posición de que sí era importante eh, eh, negociar, en este caso Moisés Nincodaza, propuso al gobierno de López Obrador sentarse a dialogar con el crimen organizado. A ver, lo escuchamos.
3: No hay otra opción, porque, porque tenemos problemas... Tenemos problemas que... Ponen en riesgo la existencia de la humanidad como la crisis climática, la guerra y el narcotráfico y la criminalidad. Solamente expone más a la humanidad hacia esos problemas. Pero estamos en Pero el que se no de esas agendas. ¿No significa tirar y... la toalla y someterse a estos grupos,
4: aceptar un diálogo con ellos? Esto es indispensable. Colombia
3: viene de tirar la toalla y someterse a esos grupos a través de gobiernos que coayuvaron al narcoestado. México también. Y no lo digo yo sin una sentencia a un tribunal de Nueva York. Nosotros ¿Y qué respondió el presidente
0: ante esta atenta invitación?
1: Bueno, de, de entrada halagó por sobre todas las cosas al presidente de Colombia, el presidente Gustavo Petro, y sí. dijo que eran situaciones distintas la que se vio en Colombia ya por la década de los 80 principios de los 90 con Pablo Emilio Escobar Gaviria, y este ahora que son que no se puede extrapolar este, este tema, que son radicalmente distintos con un tono bastante prudente que llamó poderosamente sí. mi atención escuchamos
2: extrapolar experiencias porque cada país, pues imagínense nosotros tenemos una frontera de dos mil dos mil o tres mil tres mil ciento kilómetros con Estados Unidos es un asunto de, de geopolítica
0: ¿Tu posición, Rodrigo? ¿Hay que negociar con los cárteles?
1: Híjole, qué difícil, Enrique. Yo a estas alturas del partido simplemente no lo descartaría. No me quiero animar a decir un diagnóstico tal cual, pero creo que tampoco hay que descartarlo. No, yo, yo,
0: yo sí, yo lo descarto.
1: Ah, no, o sea, no sé si
0: lo, yo creo que lo están haciendo, pero eh, yo, yo creo que está mal. Yo creo que si queremos avanzar, vamos legalizando drogas, vamos quitándole poder a los cárteles, eh, pero negociar con organizaciones eh, violentas, delincuenciales que están fuera del Estado de Derecho, me parece que es un grave error.
1: Es un grave error. Pero bueno, yo entiendo que... El primer que gran paso tiene hay temas, que ser la legalización, por lo menos de la marihuana, yo creo que, sí. que no sea la del asunto.
0: Yo en eso sí soy más radical. Yo soy control del Estado, legalización de todas las drogas. Y, y, y quitarles ese negocio a los, a los narcotraficantes y que sea el Estado el que lo administre y que también tenga control de él. Me parece, esa es mi posición, o el mercado, no, 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 no tiene que ser uno u otro, pero que esté dentro del marco regulatorio, porque sentarte con los cárteres... Yo soy liberal, por supuesto, me parece que Eso es las, drogas existen, las, drogas existen, las drogas existen y van a existir siempre. La diferencia es si queremos que se hagan los curitos sin regulación o si queremos que la gente se drogue con regulación. Ese es el debate. El otro me parece que es bastante, es bastante lógico porque la gente no va a dejar de drogas, por favor. Si no, si no lo ha he hecho en dos mil años de la humanidad, que lo vaya a hacer de aquí a que termine el sexenio de López Obrador. Por favor. Lo digo. vamos al corte, ¿te parece? Cuando regresemos, Venga, con el, el tema de la semana. ¿Cómo queda el, el PRI después de este golpe asestado por Alito en contra de Sobrechón? Nuevo hogar se llena de vida en Abaterra desde tus primeras visitas y para que empieces a disfrutar desde el día uno, te traemos una oportunidad que te encantará. A la firma de tu contrato, llévate una televisión de 55 pulgadas o un scooter para tu nuevo hogar. Aprovecha departamentos que van desde los 2.8 millones de pesos hasta los 6.6 millones de pesos. Escrituración inmediata. Venir Abaterra te sorprenderá. Promoción válida hasta el próximo 15 de abril. Como siempre, aplican restricciones. Rodrigo Alarroz, a ver, preséntanos qué pasó en el Senado de la República, este choque, este enfrentamiento que termina con la remoción así absoluta, flagrante, de Miguel Ángel Osorio
1: Un pequeño contexto, previamente, hace alrededor de un mes y medio se habían reunido senadores y diputados federales con Alejandro Moreno en la sede nacional de el Partido Revolucionario Institucional, y ahí se habían tenido una serie de acuerdos respecto a que iba a haber unidad en todo momento. Aparentemente, o eso acusa Miguel Ángel Osorio Chong, senador de la República, Alejandro Moreno rompe con ese con ese pacto que se había hecho y empieza a realizar una especie de golpe dentro del Senado de la República para poner a alguien cercano a él, que es el senador Añorbe de de Guerrero, y dejar de un lado las voces que lo incomodan centralmente. Miguel Ángel Osorio Chong y Claudia Ruiz Macié. Entonces, este peculiar personaje, Alejandro Moreno, opta por darle indicación de que Añorbe quede en lugar de Osorio Chong para evitarse, digamos, personajes que le, que le generen incomodidad al interior del partido, demostrando una vez más que tiene un control extraor- de alguien extraordinariamente Tremendo. hábil en el prismo, ¿eh? Creo que hemos subestimado a Lito.
0: Sin duda. No, 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 yo, yo creo que no, pero ahorita debatimos, a ver... Alejandro Moreno niega, después de esto muy bien explicado por parte de Rodrigo, Alejandro Moreno niega estar ligado al golpe de Osorio 8. A ver, primero hay que precisar para que no haya confusiones. Las y los senadores de la República No solo siempre han tenido el apoyo, el reconocimiento, sino el compromiso de trabajar juntos, tomar decisiones, como es un grupo parlamentario. Lo que tenemos en el comento permanente es que tendrán una reunión las y los senadores de la República para tomar decisiones en distintos rubros que habrán de platicar, que han presentado, es de todos conocidos lo
2: que se ha presentado en algunos medios de comunicación, en las redes sociales sobre la reunión que se tendrá hoy convocada a las seis de la tarde en el Senado de la República y creo que son las y los senadores quienes habrán de tomar sus decisiones y el Comité Ejecutivo Nacional del
0: PRI siempre respetará, apoyará el trabajo coordinado Y en el momento, Osorio Chong el ex poderoso el secretario de Gobernación entrega la coordinación en el Senado
2: Es claro que no puedo estar eh, porque yo no voy a
0: obedecer instrucciones para votar como le conviene en sus acuerdos a Alejandro
2: Moreno. Entonces no renuncio a mi militancia, pero por supuesto eh, eh, no estaré en este eh, grupo.
0: A ver, como diría ya que el destripador, Rodrigo, vamos por partes. Primero, sí es. Alito. La figura de Lito de Alejandro Moreno. Yo yo aquí haría una diferenciación, lo que dice subestimamos a Lito. No, yo yo creo que no subestimamos a Lito. eh. Hemos dicho muchas veces que es un un político astuto. A ver, uno no llega a ser gobernador, presidente del PRI, eh, eh, actor nacional, siendo un... Bueno, para nada. Es un tipo con un gran talento político. Eso me queda clarísimo. El talento político lo haya utilizado para la corrupción, para los negocios y para venderse el mejor postor. Ya ese es otro debate, ¿no? Estamos de acuerdo en esto. Es decir, Alito bien. es un cuate, un sobreviviente político que ha sabido salvarse. Está bien, el PRI se está yendo como el Titanic, ¿no? ahí están tocando el violín el Titanic, ¿no? Se va yendo al, al, al sumidero, se hunde, pero él se mantiene. Y él pasó de ser así de, 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 de cambiante, pasó de ser primero muy cercano, si te acordarás, cuando gana López Obrador, le decían incluso a Amlito, no Malito, ¿no? de todo para acercarlo con López Obrador. Después construye la alianza y se convierte en el enemigo número uno. Después le vota a favor el tema de la militarización al presidente y vuelve a tener acceso directo a la presidencia de la República y hasta lo califica a Mario Delgado como un patriota. Es decir, como Alito no le interesa su prestigio, no le interesa lo que piensen de él, no le interesa lo que la ciudadanía en México opine sobre él y sobre su partido, pues puede hacer lo que sea, por eso sobrevive. Y qué sucede dentro del PRI, me queda clarísimo. Cuando busca una reelección totalmente ilegal y dentro del Consejo Nacional del PRI, tiene unanimidad, Rodrigo, unanimidad. ¿Animidad? O sea, eso es Echeverría, eso es ya sordas, eso es el viejo PRI tiene a los alfiles del PRI desde Baja California, pasando por Guadalajara, llegando hasta Cancún, los tiene tiene enfiladitos. Otra cosa es que el PRI vaya al precipicio, y posiblemente lo veremos en estas elecciones, en particular en el Estado de México, pero de que tiene un control férreo sobre el partido, lo está demostrando Alito que todo este tiempo se ha dedicado a comprar la estructura interna, ¿no?
1: Sí, absolutamente increíble lo de lo de Alejandro Moreno creo que sí se llegó a dar por muerto muchas veces ante lo que le sacaban en este programa de la gobernadora de Campeche, Laida Sansores de, de Martes de Jaguar y todas la todo el espionaje de Estado creo yo que se le llegó a hacer a Alejandro Moreno cuando era el, el gobernador de esa, de, de esa entidad. Se supo sobreponer y en, en campaña qué momento, también sí. sí, supo en qué momento doblarse, esa es la realidad ante López sí, Obrador exacto. para frenar el proceso que ya le tenían cantado de desafuero y de repente se olvidan de todo eso porque ya lo perdonaron con, esa, con ese solo doblez que, que, que tuvo de, desde entonces ha tenido altas y bajas creo yo, pero finalmente esta demostración de poder, de lograr tirar a Miguel Ángel Osorio Chong, pues no es cualquier cosa, porque te habla Enrique entonces que quizá nos equivocamos al ver como muy poderoso al exsecretario de Gobernación en tiempos de, de Enrique Peña Nieto, y quedó claro que con ocho de sus compañeros que se le voltearon, se quedó con un futuro político en feo. No, más fue a poderoso, fue poderoso. Fue poderoso, ya no lo ves. Fue poderoso, sobre todo. Eh, pero lo deja de ser por un personaje que se veía al menos más endeble ante la opinión pública que era Alejandro Moreno. Porque los consensos de Alejandro Moreno es me, me, me recuerda mucho a una entrevista que le hicimos no hace mucho a algunos compañeros hace unas semanas y que decía, recuerden que yo soy un político profesional y sé dialogar. Pues, que sí, sí lo saben, ¿no?
4: Sí,
0: sí, sí. sí. A ver, yo, yo creo que ahí hay, hay elementos sobre el poder de Osorio Chong. Fue poderoso, fue un, junto con Videgaray, eh, el, los, el, el de los hombres más poderosos. Sí, 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 sin duda. Ahora eso ya no lo es. Y gran parte del, del poder de Osorio Chong tenía que ver con esa estructura que había podido maniatar en, en, en su estado natal, en Hidalgo el poderosísimo Grupo Hidalgo, que como el Grupo Coahuila, el Oaxaca en su momento no era muy importante en el interior del PRI, la Tracomulco por supuesto. Y lo que sucedió es que básicamente el PRI entrega entrega Hidalgo y también buena parte de esa fuerza la pierde el propio Miguel Ángel Osorio Ochoa. Digo, lo había perdido desde antes con, con, con Fallaz, pero de, de alguna manera se queda... Fíjate qué interesante porque Osorio Ochoa acaba el sexenio de, de, de Peña Nieto señalado por muchas cosas, ¿no? Por manejos oscuros, por cosas que. Pero logra un poco ante la opinión pública, ¿cómo se puede decir? Como rehabilitarse, ¿no? En el Senado. Como que empieza a ser un tipo como de Estado, ¿no? Un hombre de fuerza en términos políticos, en de que su opinión importaba. Y se quedaban más con eso, con que formaba parte de una ala crítica con Alito, pero que en realidad ya no tenía poder. Eh, es decir, Alito había logrado. Al final, Rodrigo. Es muy complicado mantener una fuerza política sin gobiernos. Y en la medida en que el PRI ha ido perdiendo gobiernos, ya nadie se le puede poner enfrente a Alito. Porque no hay forma de construir una estructura, una base, uno, una militancia. Si no tienes acceso al gobierno o no tienes acceso a los recursos públicos. ¿Y qué está pasando con Alito? Que Alito se vuelve el único PRIista que tiene esa capacidad. Porque al final solamente quedan PRIistas en, en, en Durango recientemente, en Alianza, en Coalición, pero es un primista y en Coahuila. Eh, eh, por supuesto en el Estado de México, pero tú sabes que juegan con otra lógica, ¿no? El grupo Atacomulco juega para sí mismo, no juega para Alito. Entonces, en la medida en que todo el partido, eso es una cosa muy paradójica, el partido se debilita mucho, pero Alito tiene un mayor peso, porque es el que controla el presupuesto del PRI a nivel nacional, y controla la estructura y controla las, a, los, a las coordinaciones estatales. Entonces digamos que frente al diluvio y a la caída del PRI, Alito cae parado, cae parado
1: Alito cae parado exactamente, y a esto añadir me parece muy interesante lo que comentas de una especie de rehabilitación de Miguel Ángel Osorio Chong polémico en la Secretaría de Gobernación en un sexenio ampliamente cuestionado y con justa razón de el de Enrique Peña Nieto y él como alguien cercanísimo que todavía tiene contacto con con el expresidente Peña y entonces de repente lo empezamos a ver más como un cuadro moderado en el PRI como un tipo sin duda muy inteligente que que construye acuerdos un profesional vaya de la de la política que también Enrique con el pasar de las horas se se ha visto en la necesidad de de digamos matizar lo que decía primero porque era renuncio a, a la bancada del PRI pero sigo siendo PRIista y entonces si nos vamos a que el artículo 65 de los estatutos sí. de, del partido dice que tendría que dejar de formar parte del grupo parlamentario o, o sea si desea salir del grupo parlamentario tenía que tendría que irse del partido inmediatamente o podría ser expulsado y entonces lo que dice el propio Osorio Chong es dice yo no Voy a, a, a lograr a, a irme de esta forma de la bancada, porque lo que van a hacer es expulsarme del partido, y le quiero quiero evitarme darle ese gusto a Alejandro Moreno, porque Alejandro Moreno, evidentemente, lo quiere fuera del partido por un tema personalísimo, me parece a mí, ya no solo político, que es la oposición de de este agilidoso personaje del estado de Hidalgo en el sentido de la reelección a todas luces ilegal de Alejandro Moreno, para tener el control de la elección de 2024 y evitar salir en agosto de 2023 lo que tendrá que hacer en un par de meses a no ser que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación eh, digamos, revoque la medida que ya dictó el Instituto Nacional Electoral de que no podía hacer eso
0: Sí, 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 sí. Y, y aparte, algún elemento más. Eh, básicamente, como el editorial del país de ayer, se evaporó el peñismo. Queda muy poquito. Ya, ya peñismo, peñanietismo. Ya. Sí, claro. O sea, queda su, su primo en el Estado de México, eh, que parece que está entregando la plaza. Eh, queda Luis Macié con un papel testimonial pero se acabó en plazo de cuatro años y monedas. Se terminó esa era. La extirpó por completo Alejandro Moreno. Y creo que el PRI va a poder salvarse por la alianza, porque va a entrar en la alianza y me parece que la alianza va a terminar compitiendo, compitiendo a nivel, a nivel eh, eh, parlamentario y a nivel de la presidencia de la República. Pero me parece que el PRI ya es un muerto en vida. El PRI ya no tiene futuro. Porque su discurso, el nacionalista revolucionario, se lo tragó, se lo devoró de forma casi completa eh, eh, López Obrador. Y el resto de gente más cercano a las nuevas olas del PRI, la tecnocracia como eh, Osorio Chong, como la propia Ruiz Macié, me parece que en algún momento van a dar un paso al costado. Que se van a ir del proyecto político. No sé si al PAN, no sé si a MC, no sé si... Pero me parece que van a terminar dando el paso al costado y ese ya será... El último, la último lamo, digamos, en el ataúd del prismo. Vamos al corte, Rodrigo, si te parece, cuando regresemos, frases, que es viernes y repasamos la semana, todo lo que nos dejó esta semana cargadita de temas. Recuerda que nos puedes escribir todos los días al WhatsApp de imagen 3315-638136. ¿Te quieres reír un rato, Rodrigo La Rosa?
1: A ver, quiero reírme un ratito, Enrique, por favor. ¿Quién crees que invitó a Osorio Chong? A ver, cuéntamelo todo. Es que
0: Osorio Chong está buscando un proyecto de futuro. Entonces apareció el partido de la Revolución Democrática. Si decíamos decíamos que es un muerto viviente el PRI, esta ya está en la tumba, el perradista, básicamente. A ver, escuchamos, Mancera fue el que invitó a Osorio Chong.
2: Rosorio, y obviamente a quien ha sido decidiera y lo pudiera valorar, que en el grupo del PRD están las puertas abiertas, totalmente
1: abiertas, y hay una invitación clarísima.
0: ¿Qué tal, Rodrigo? ¿El PRD?
1: No, 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 bueno. <risa> el increíble. PRD
0: reclutando, reclutando.
1: <risa> sí, no, el, el PRD ya. <risa> que alguien les avise que ya pronto pierden el registro. Por ya, ya,
0: ya, ya, el perderé, ya, ya está, está, está medio cañón. Pero bueno, ahí está el, el PRD invitando a Osorio. Bueno, recuerda también para este fin de semana, para la Semana Santa, que tus próximas vacaciones tienes que ir a descubrir la ciudad del Paso, Texas, un destino fronterizo que ofrece atractivos para ti y toda tu familia. Puedes volar directo desde Guadalajara hasta Ciudad Juárez y ahí tomas un camioncito, un shuttle para cruzar la frontera por tierra. El Paso Texas tiene museos gratuitos, un zoológico, la montaña Franklin que es un parque estatal por si te gusta el senderismo o te gusta hacer ejercicio al exterior. El Teatro Plaza con la temporada de Broadway estará presentando dos de primera, Hamilton y Cats. Grandes conciertos como RBD y Monty Cruz. Así que ya sabes, Vámonos de vacaciones al Paso, Texas. Más información, entra a visitelpaso.com Rodrigo de la Rosa, llévanos de la mano para recordar esta semanita repleta de información.
1: Nos arrancamos, Enrique, con algo que nos hizo muchísima gracia, que no es propiamente una frase, sino una serie de estrofas al heroísmo del Aeropuerto Internacional. Felipe Ángeles que no presume de muchos vuelos pero vaya, que ya tiene un himno. A ver, ¿qué, qué aeropuerto de México, el de Guadalajara, ya quisiera un himno? ¿A poco no? Eso
0: es? sí, eso sí, eso sí. <risa> Así no la vayamos ver, Rodrigo, podemos decir que conocemos mucho al gobierno de López
1: Obrador pero ni tú te veías venir que iba a tener un himno el IFA no, 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 es así, yo creo que hasta, hasta Pigmenio Ibarra quedó satisfecho
0: Sí. Y, y ha dicho algo
1: Pigmenio sobre, sobre, el, sobre el himno, seguro sí. le gustó ah, mucho de, de, de. Te, te lo encargo a ti porque yo estoy bloqueado en su cuenta de Twitter ah, ¿te tiene bloqueado el señor demócrata? sí, sí, ya, oh, te, ya te había comentado, entonces bien, ahí, si razón, has hecho algo pierdas. interesante, pues, mándame una captura de pantalla, no seas malito sí, te lo mando, entonces, no te pierdes de nada con
0: eso muchachos, no te pierdes
1: Exacto. nada oye, ¿qué Muy más? Bien. ¿qué más tenemos? por supuesto que no podía pasar por alto el encontronazo Alito versus Osorio Chong, que ya medio lo habíamos repasado. Vale la pena volver a, a escuchar esta serie de versiones encontradas. Es claro que no puedo estar
2: eh, porque yo no voy a obedecer instrucciones para votar como le conviene
0: en sus acuerdos, a Alejandro Moreno. Entonces no renuncio a mi militancia, pero por supuesto eh, más allá de este grupo Alito logra sobrevivir, sobrevive a los jaguares, sobrevive a su partido, a los de enfrente, a Morena ahí está, Alito contra todos y contra todo, Rodrigo de la Rosa
1: totalmente eh, exactamente, <risa> así pasa con este político poderoso de momento Recordemos que en agosto podría perder cierto poder, pero podemos predecir que va a poner a un incondicional al frente del perismo nacional. Y el que estaba molesto también esta semana fue el inquilino del Palacio Nacional, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, porque no le gustó nada lo que dijo el Departamento de Estado o el departamentito, para utilizar los términos obradoristas, sobre el Estado que guarda el país en materia de derechos humanos, democracia y libertad de expresión.
2: Se señala, no hay sustento. Utilizan la calumnia en el departamentito del Departamento de Estado. Pueden contestarme lo que quieran, pero no tienen pruebas. Son calumniadores.
0: Califica de departamentito, ¿no? Pues imagínate si... Departamentito. Imagínate si califica de departamentito eso, ¿cómo calificamos la Secretaría de Gobernación? Que es el equivalente de Adán Augusto, pues ha de ser un, ¿no? Un, un cuartito, ¿no? De <ríe> departamento sí, no, llega. Una cosa muy <ríe> <¿no>? <ríe> Oye, por cierto, bodrio que significa cosa de mala calidad, mal hecha, para bodrio los aifas y esas cosas, ¿no?
1: Además, además,
0: para bodrios, no, porque así que tú digas el departamento de estado de la nación más poderosa del mundo eh, hace bodrios, no creo, puede ser que no te gusten sus conclusiones, pero cosas de mala calidad difícilmente,
1: difícilmente en un país tan tan poderoso. Y también, Enrique, la que apareció para hablar públicamente fue Norma Piña. No hizo mayor alusión a los ataques que se le hacen desde el poder, pero sí dejó una serie de recaditos, como no dejar que los poderosos abusen del
4: poder. ¿Cómo podemos exigirlos? Si no conocemos el acuerdo político fundamental que nos constituye como sociedad y como pueblo de México... ¿cómo podemos exigir que se cumple esa Constitución? Si no conocemos las atribuciones y límites de las instituciones públicas, ¿cómo podemos hacer valer la función de contrapesos para las que, para las que fueron diseñadas? Si no conocemos la importancia y valor de nuestras leyes para la impartición de justicia, ¿cómo podemos impedir las arbitrariedades del poder?
0: Fíjate que se ha debatido mucho sobre sobre el tipo de liderazgo Eh, que está ejerciendo alguien como como la ministra Norma Piña eh, frente al liderazgo que está ejerciendo gente como Lorenzo Córdoba. A mí me parece que más allá de gustos, a mí yo, en general, me parece que Lorenzo Córdoba ha sido un dignísimo presidente del INE. Pero Norma Piña ahí va, eh. a ver si con este asunto más recatado, menos de confrontación, eh, a ver si le, si, le, si, le, si le da, porque así empezó Lorenzo Córdoba, hay que recordar, Lorenzo Córdoba tampoco empezó con una confrontación tan fuerte con Morena. Este Lorenzo Córdoba actual tiene año, año y medio, cuando ya los ataques fueron insoportables. Veremos si la paciencia le ajusta a Norma Piña para seguir en esta lógica como de sé lo que está pasando, pero prefiero dedicarme a mi chamba ¿no?
1: Sí, exactamente. Ahora sí que será fascinante el porvenir con lo de la ministra Piña. Lo que sí tenemos que desear es que resista ante los embates, ¿no? Por sobre todo la. Sin cosas. duda.
0: Sin duda, sin duda. Yo creo que al final por los jueces y por los magistrados hablan sus sentencias. ¿Qué más?
1: Bueno, Enrique, usualmente me tomo la licencia. En la, Usualmente siempre buscamos el audio de lo que se dijo, que quede testimonio en voz. Pero este fue un te- testimonio escrito que muchas veces pesa bastante más porque las Ahí palabras queda. se las termina llevando el viento yo me quedé con que la bandera de México representaba a la nación a los 125 ah, sí. millones de mexicanos Pregunto. en territorio nacional y
0: los de afuera y también, también los
1: sí. claro o me equivoco en la versión Enrique
0: no, para mí no pero me imagino que hay gente que tiene otros datos no eh, bueno, todo esto viene todo esto viene todo esto viene de un tweet que hizo nuestra colega y admirada Ana Francisca Vega donde puso, ah, mira, qué curioso, hoy sí hay bandera en el Zócalo. Lo puso porque en las, en las manifestaciones a favor del INE quitaron la bandera del Zócalo, cosa que me parece espantoso De un gobierno que rosa en el autoritarismo, en la apropiación de los símbolos nacionales, me parece espantoso que se haga eso. Eh, eh, de verdad, me cuesta trabajo eh, calificar este despropósito. Y en el los tweets le contestó, la bandera es nuestra de Contesta Candelaria Ochoa. Con unos músculos tengan para que aprendan y pone todas las banderas mexicanas. Eh, ¿Y sabes qué es lo peor?
1: Que no ha borrado el Eso es peor. No lo ha borrado. No, 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 claro que no. Y no se mantiene orgullosa de lo que puso. No lo ha borrado. O sea, de verdad,
0: un fascista estaría orgulloso en un tuit así. Porque solo son los fascistas sí. los que creen. Que los símbolos de una patria le pertenecen a una parte de esa patria. Los demócratas consideran, como tú, como yo, que los símbolos son de todos. Seas de izquierda o de derecha, liberal o conservador, alto o chaparro, vivas en el sur o vivas en el norte, votes al PAN o votes a Morena, votes al PRD o MC, a quien sea. La bandera nos representa a todos. cuando empiezas a dividir y a decir estos sí son mexicanos y estos no son mexicanos, estás bordeando el fascismo. Lo estás bordeando, discúlpame, lo estás sí, bordeando.
1: Enrique, lo estás bordeando. Una servidora pública, regidora de una de las ciudades más importantes que tiene nuestro país, no es cosa menor, diciendo no cosa que la bandera menor. es de ellos.
0: Gracias a todos por la participación de esta semana. Antes del libro, perdón. Con cuál te. Me imagino que no hay que ni votar el himno del IFA, ¿no?
1: No, 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 el himno de la IFA ya... ¿no? Con mención
0: especial, ¿no? especial para Candelaria, ¿no?
1: Sí, por supuesto.
0: Porque digo que lo que puso es muy desagradable. Ojalá algún día se dé cuenta de, de, lo que, de lo que puso en ese, en ese tweet, porque aparte queda ya para la historia. Ahora sí, gracias a todos por su participación. Muchísima gente atrajo mucho el libro de esta semana. Un eh, número, Rodrigo, del 1 al 108.
1: Venga, nos vamos a ir altos si y se va y se corre con el 99, Enrique. 99
0: menos 9, aquí está Elías Morán Yacomán. Gracias, creo que es Yacomán o Yacomán. Eh, te va a buscar el equipo de imagen para ponerse de acuerdo contigo y que recojas el libro de esta semana. La próxima no hay libros, pero vamos a retomar. Tranquilos, siempre hay libros en imagen. Y, y la siguiente semana te presentamos el nuevo. Vamos al corte, son es tiempo regresamos a imagen cada viernes tenemos que terminar la semana hablando de cine y lo hacemos con mi tocayo Enrique Vázquez Enrique, ¿cómo estás? Buenas noches
3: tocayo, acá estamos listos ya para las recomendaciones de este fin de semana que en esta ocasión será para quedarse en casa y disfrutar por lo menos de un par de plataformas la propuesta de la que quiero platicarles esta vez es Bono and the Edge, a Surf of common con Dave Letterman. Es una especie de traducción como Bono y the Edge, una especie de regreso a casa con Dave Letterman. sí. Pensé lo mismo que ustedes cuando supe que se trataba de pues digamos un especial de YouTube a quienes confieso fui seguidor en sus primeros años en los lejanos ochentas cuando emergieron de Irlanda, de Dublín específicamente con un rock combativo y unas letras pues más o menos serias y que luego dejé de seguirles la pista por haberse convertido desde mi particular punto de vista en una especie de grupo maná eh, de un verdadero grupo de rock. Pero este documental especial entrevista y concierto acústico está encabezado por el conductor y humorista David Letterman, quien es dirigido por Morgan Neville experimentado documentalista que ya nos había traído en 2021 un documental, una película sobre Anthony Bourdain, un chef por el mundo, que por cierto, encuentran en HBO Max, o también una docuserie que se llama Wash the Sound Escucha el sonido, que está en Apple TV y que es una especie de estudio de análisis sobre la creación sonora y la ciencia al servicio de la grabación de la música. Y bueno, todo este preámbulo para confesarles que a pesar de la bulia que me producía el tema, terminé gratamente sorprendido no está completa la banda YouTube como dice el título, solo están presentes Bono el cantante y Edge, el guitarrista quienes son entrevistados por un David Letterman menos cáustico de lo que lo conocíamos hace algunos años y que ahora prácticamente está retirado y con una gran barba de canas que lo hacen ver como abuelito pues muy afable el resultado es una mezcla muy entretenida de show acústico una especie de deconstrucción De algunas de las canciones emblemáticas de YouTube, entrevistas que convencen por la honestidad y que van más allá de las preguntas a modo, y en donde, por ejemplo, se reconocen algunos errores en la carrera del grupo y del papel impostado de Bono, el solista, como activista. Hay recorridos por los lugares históricos de YouTube en Dublín, entrevistas con otros músicos y finalmente, pues resulta un muy buen vehículo de marketing para lo que seguramente más adelante será el lanzamiento de un disco acústico de hits de la banda irlandesa. Bono... And the Edge, A of Coming con David Lernerman está disponible desde esta semana en Disney Plus. Tocayo es la recomendación para ver en Disney Plus. Nos escucharemos el próximo viernes con más, aunque mientras tanto pueden encontrarme en Twitter en donde estoy como arroba enriquevasquez-bajo. Gracias, que tengan ustedes muy buena semana.
0: Pues muchas gracias por la recomendación. Habrá que verla. Gracias, eh, Tocayo. Rodrigo, fin de semana cargadito, a ver qué dice Monreal, a ver qué dice Schumann, qué sucede en Movimiento Ciudadano. Hay muchos temas y si te parece, si tienes a bien,
1: el próximo lunes a las
0: 8 lo debatimos.
1: Ahí estaremos, será hasta lunes. Muy buenas noches a todos. Y salud por los tequilitas, ¿eh? salud. Salud, salud. Que salud, vengan salud. los tequilitas.
0: Que vengan los tequilitas. Soy Enrique Tucer, que descanses, que tengas un muy buen fin de semana y sintonízanos. Próximo lunes a las 8, el 93.9 de FM.